0: boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de séries e de cinema. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba planogeral__podcast, siga também, entre sempre lá na nossa página no Portal Terra. Edição 70, hoje temos muitas novidades, muitos lançamentos para a gente comentar, vamos falar também do aniversário de Robert De Niro, 78 anos, comentar onde encontrar os filmes dele aí na plataforma de streaming, falaremos de objetos cortantes, Sharp Objects, uma série da HBO de 2018 que agora está disponível para todo mundo na plataforma da HBO Max, Teremos também Limear, um documentário lindíssimo da Coraci Ruiz, premiado no Festival Mix Brasil do ano passado, que agora também entra em cartaz, cinemas e streaming. Mas vamos começar antes por outra série da Amazon que está fazendo muito sucesso. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Vamos começar por Modern Love, os amores modernos e contemporâneos. né, Tiago, desde o ano passado essa série vem ganhando os corações aí do mundo todo e, e essa segunda temporada chegou bem também, né?
0: Pois é, 2019, na verdade, né? A gente, a gente esquece que 2020 foi o ano da pandemia que pulou tudo, né? A série foi 2019, já deveria ter saído uma segunda temporada no ano passado, pandemia parou as produções, então agora a Amazon lançando a segunda temporada. Cara, eu preciso primeiro dizer assim, ó, esse formato é muito gostoso, né? Assim, oito episódios de meia horinha, como bem apontou a nossa amiga Lu Coelho na coluna dela na Folha, tem um formato que é o formato da crônica, que não é muito comum entre os americanos, mas que funciona tão bem nessa série. É uma crônica, né? São pequenas histórias do cotidiano, nada de muito épico, nada de grandes conflitos, mas assim situações onde o amor desabrocha assim meio inusitadamente,
1: né? That
0: story that's written all over your face. Wanna grab
1: brushes? I just met you. Do you make time for one another? In what way? Do you have date night? Yeah. yeah. What do you do? This. É e é uma delícia mesmo é isso são contos né então não tem também aquela super construção de personagens não tem aquele arco alongado né não necessariamente a história se fecha né e quando se fecha não é aquele se fecha que não dá margem né de interpretações então é muito gostoso né quase um instantâneo daquele momento né na vida das pessoas e o mais gostoso né Tiago para mim é saber que é baseado em histórias que as pessoas, né, os leitores do New York Times mandavam pra coluna, né, que tinha o mesmo nome, aliás, né, que, que é a Modern Love também. Então, é muito gostoso você ficar pensando, aonde ah, onde que é verdade aí, onde que os roteiristas deram uma floreada, assim, eu gosto muito de ficar assistindo e imaginando.
0: Pois é, é engraçado que até o New York Times, né, o jornal, o grupo New York Times, é um dos produtores da série junto com a Amazon, né, ajudou, a transportar essa coluna para as telas e quando a gente vai ver na Amazon, é engraçado que logo abaixo do nome de cada episódio tem uma frase pinçada da coluna, né? Uma das frases que esse leitor mandou, né? Do texto para o New York Times que serve um pouco como resumo da história. Agora é engraçado, né, Flávia, não sei se você teve essa mesma sensação. É, continua muito gostosa a série, não achei tão forte quanto a primeira e, principalmente, achei que o título já deu uma sambada, assim, porque essa segunda temporada não me parece tanto amor moderno. Tem histórias quase de amor muito mais clássico, o bom, antigo e tradicional amor, assim.
1: É, concordo, concordo, mas é... Talvez talvez o amor seja isso mesmo. É momentos aqui de sabedoria, é, porque às vezes é uma história convencional mesmo, né? Claro, eu acho que o amor moderno tá muito mais para essa coisa, eu, eu aqui interpretando. Você vê como é conto, cada um faz né, o seu ponto aí. Que é uma coisa muito do amor contemporâneo, né? Nos tempos de hoje, cotidiano, né? Eu gosto muito do episódio da primeira temporada também, né? Da Anne Hathaway, que você, nossa, começa né, como, como musical, né? Parece um musical... E aí você vai ver, né, grandes musicais. Não, é apenas ela no supermercado, né. Como o, essa temporada nova também tem, né, algumas cenas ali de, 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 de fantasia, de imaginação no episódio 6, né, na sala de espera de cônjuges separados. Que você fala, nossa, né, a pessoa delirando. Vai ter uma DR com a, com a ex-mulher. É um videogame que a pessoa tá jogando, né, na cabeça dela. Então, tem umas coisas assim, né? Pois
0: é, é, tem isso, né. Eu acho que quem não viu a série... É, e for começar agora Vai ver na primeira temporada Eu acho que esse episódio da Anne Hathaway Que a Anne Hathaway faz uma mulher bipolar né, Que sofre de uma bipolaridade extrema Eu acho o melhor episódio Das duas temporadas reunidas Acho que nenhum episódio da segunda te temporada Bate esse da Anne Hathaway agora tem tem alguns bem interessantes nessa segunda como por exemplo o segundo que a garota da noite encontra um cara do dia né que eu acho engraçado como parece uma atualização daquele clássico dos anos 80 feitiço de Áquila né um cara que vive durante o dia e uma e uma moça que sofre da síndrome do, do de uma síndrome muito específica do sono que a pessoa tem um relógio biológico invertido mesmo né Isso é uma é uma síndrome é diagnosticada pelos médicos que a pessoa não consegue viver no horário normal da luz do dia que ela se sente fraca, ela não tem energia, ela precisa realmente viver à noite, mas não é tipo um notívago igual eu sou, sei lá, de ir dormir às três da manhã. É de acordar às cinco da tarde e ficar acordado até às sete, oito horas da manhã, né? E, e como que esse amor pode dar certo com essa distância de fuso horário tão grande? Assim, lembrei de feitiço de Ack lá na hora. So muito. Surely someone out there take me for who I am. Yeah good bad full story of
1: love ai delicioso né essa história é muito deliciosa porque aí você também acha que às vezes para tornar um amor, entre aspas, aqui é impossível, tem que ser um feitiço de águila. Não, né? No caso é o relógio biológico dela, né? Com o dele que não bate. Né? Muitos amores são isso também, né? A gente às vezes espera algo dramático demais, trágico, para separar um casal e às vezes é uma coisa cotidiana. Né? Então, isso é muito legal, né? A gente achar essas histórias de amor cotidianas. eu, eu de, Desse ponto de vista, eu acho que a série é uma delícia e é isso. Como ela é uma série antológica, ou seja... Um episódio não depende do outro. Você vai vendo conforme você está com vontade. Ah, hoje estou com meia hora, vou dormir mais cedo. Pega lá um episódio, assiste e vai dormir feliz. Ou não, né? Mas vai dormir satisfeito, né, Tiago?
0: Pois é, exatamente. E eu acho que, o, que uma coisa muito legal, um ponto forte dessa série é que, assim, cada um dos oito episódios conta uma história. Então, são elencos absolutamente diferentes. Ou seja, a gente vê desfilar um elenco imenso ao longo dos oito ou dos 16 episódios e faz uma mistura muito gostosa de grandes estrelas, né, gente que a gente reconhece de cara, como a Anne Hathaway ou a Mini Driver, né, que estava um pouco sumida aí fazendo o primeiro episódio da segunda temporada, Kit Harrington de, de Game of Thrones no terceiro episódio, mas você tem uns rostos médios, gente que já está fazendo séries de TV há algum tempo e que ganha nessa série um protagonismo, né, uma chance de fazer o primeiro protagonista, como é o caso da, da Zoe Chow, essa atriz asiática fantástica que faz o episódio como a Garota da Noite aí. E tem episódios, principalmente do pessoal mais jovem, dos personagens mais jovens, que são atores muito novos. Então, é um mix de elenco muito interessante, assim. Né?
1: Ah, é. E o episódio, por exemplo, da Anna Pecking né? O sexto, que ela faz, né? Uma, uma mulher que... Eu adoro essas histórias de casais é, trocados. Gente, é um spoiler aqui, mas não grande, porque você já vê isso logo no começo ali, né? Ela é uma mulher traída e tem o Headland, como é que é o primeiro nome do Headland? E o Garrett, momento aqui fofoca de mãe, né? Que a gente não lembra o nome dos atores. E é muito interessante, né? Porque ela é maravilhosa. Eu falei, eu comecei a ver esse, por exemplo, né? Aqui no Randômico, porque eu adoro a Ana Packing, né? A gente convive com ela desde o piano, quando era criança e nós também. E agora eu adoro ver a Ana em papéis adultos. Então é uma delícia, né? Porque alguns você pega mesmo pelo elenco e ela tá fazendo uma mulher absolutamente normal, com um bebê nenenzinho que ela precisa cuidar, sobrecarregada, crise no relacionamento. Nada mais comum da vida, né, Tiago?
0: Pois é. Aliás, dois episódios dessa segunda temporada me lembraram filmes, assim. Tem o episódio das meninas lésbicas lá, em que uma tá... Tá sentindo que tem uma paixão pela outra, mas não consegue admitir isso, né? É o quinto episódio, Sou Interrogação. Talvez esse teste me diga, né? Que me lembrou muito O Azul é a Cor Mais Quente do Que mas claro que não chega nem aos pés nem em termos de direção e também não desenvolve tanto a história, né? Porque o filme do Que mostra do começo ao fim aquela relação começando, tendo seu auge e a separação doloridíssima, né? Esse episódio fica mais... No meio da história. E esse episódio da Ana Peck em que você falou, é engraçado que ela é casada com um caro, o Garrett Headland é casado com uma moça, né? Esses dois vão ter um caso e o, e o, e o Garrett e a Ana vão começar a se aproximar. Me lembrou o clássico o quatrilho do Fábio Barreto, né? Que tem essa troca de casais também.
1: É. Quem nunca né, viu uma história assim. E essas histórias acontecem, é isso. É um, um leitor, uma leitora que manda, né? Essa... Essa crônica, né, da vida. Então, eu acho que essa parte que é uma crônica que parte aí, né, de um ponto real dos, dos leitores, para mim é uma delícia. eu Fiquei pensando, puxa, que legal que seria que todos os países tivessem, né, mandar os leitores do Brasil mandassem suas crônicas, sei lá, para Folha, para o Estadão, né, os, os italianos mandassem para os jornais e tal, e a gente fizesse, né, um Modern Love World. Eu ia adorar, porque ainda traz, né, porque ele, essa série é muito americana, claro. A linguagem é toda americana, né? Tiago luz, né? Tudo muito americano ali. Mas as histórias são muito, muito humanas, assim. Isso é uma delícia de assistir.
0: Hey, here is.
1: I can't talk to you back at the house, but here, who cares? Cheers. See you one realize late night guy. You're not gross. No?
0: a Flávia já lembra dos italianos ela já quer uma série de amor regada a pizza calzone essas coisas todas né
1: pô Thiago o que que a gente faz na pandemia a gente fica em casa comendo entendeu ou bebendo né? <risos>
0: Falando em pandemia, só lembrando que esse episódio que é bem bonitinho, bem fofinho do Kit Harrington, que é O Estranhos em um Trem, tem também a Lucy Boynton, né, que é uma super atriz em ascensão aí. É um episódio, é o episódio da pandemia, né, em que eles marcam de se encontrar na estação de trem, né, onde eles onde eles se separaram pela última vez. É, por um capricho ali, eles resolvem não trocar o WhatsApp, não trocam o telefone e marcam de se encontrar nessa estação. Mas vem a pandemia, a pandemia demora, né? E eles não sabem mais se vão se encontrar, né? O grande episódio da pandemia.
1: Ah, e é super divertido, porque tem, obviamente, que a gente lembra da trilogia, né? Antes da meia-noite, antes do pôr do sol, enfim. E ele até tem um momento ali em que o, o, o personagem do Keith Harrington tá assistindo no irmão dele mostra pra ele né, pra falar, ó, oh, sua história tem tudo a ver eu gosto dessa referência também essa metalinguagem que vem dentro do episódio, né, então é total esse momento.
0: Total, vamos lá então Flavinha, dessa segunda temporada seu episódio preferido.
1: Olha, o meu preferido incrivelmente até né, não vi todos ainda, hein gente mas incrivelmente me surpreendeu foi justamente o da Anna Packing porque eu comecei assistindo achando meio bobo, meu bobo, depois ele foi crescendo assim, terminei adorando.
0: É, é muito doce, né? E os dois, tanto ela quanto Garrett, estão num registro doce assim, que não é o habitual deles no, 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 nos últimos trabalhos, né?
1: É, e, e, e é isso, né? Muito vida real, muito bacana. Eu,
0: eu, é muito vou bacana. Ficar, eu vou ficar com o episódio logo depois desse, que é o episódio 7, o penúltimo episódio da série, que já tem um nome maravilhoso. Como você se lembra de mim? É um jovem casal gay, assim, que se conheceu. É, transou uma única noite, mas eles acabaram separados numa situação é, muito ruim, assim. Um, um, um mal-entendido, uma coisa que eu não vou dizer aqui para não estragar. Mas, enfim, eles acabam não se vendo mais. E um belo dia, eles se reencontram na rua. Um deles tá de namoradinho novo e o outro tá com umas amigas e eles se encontram na calçada. E aí o episódio abre como se fosse um grande parênteses, assim, o tempo se dilata... E cada um deles vai lembrando das situações daquela noite da sua maneira. Então a gente vê meio que duas versões da mesma situação na memória de cada um deles. Então fica essa pergunta, né? Como depois de uma separação cada um lembra do outro, né? Pergunta profunda, psicanalítica, enfim.
1: Total. E esse daí é o momento de affair, né? Que tem a série também que tem isso, né? Como cada um vê o relacionamento e suas crises, né? Eu adoro também, tem diferença de perspectiva. Então vocês veem, tem, tem muitas... Tem muitos estilos de contos, né? Então tem para cada, para todo público, para cada dia seu. Vai vendo de pouquinho, quando você vê, acabou. How many of you have
0: ever had your heart ripped out? best friend. E o episódio que você menos gostou? Olha.
1: Eu, eu gostei de, né, dos que eu vi, eu acho que não tem assim, ah, não gostei. Eu fiquei frustrada, isso eu posso dizer, não gostei do fim desse episódio do Keith Harrington, O Estranhozinho um trem, porque é isso, né? Não vamos dar spoiler aqui, mas eu tava esperando uma coisa mais, né? Ai, realizador estamos todos em pandemia, a gente quer ver o né, final mais, mais óbvio. E ele deixa essa coisa no ar, né? Aí acho que é o momento que eu tô. Talvez se a gente estivesse num momento. É, menos incertezas no mundo, a gente achar mais poético, né?
0: É verdade. É, eu tenho dois assim que não me pegaram tanto, o quatro e o cinco. O cinco é o das meninas que se apaixonam, achei meio bem morninho assim, e o anterior é esse que chama Um Plano de Vida para Dois seguido por um, que é a história de uma menina que é super apaixonada por um menino desde os tempos de colégio, e aí, enfim, ele, ele é o melhor amigo dela, né? Ela nunca declarou essa paixão, e anos depois eles vão se reencontrar, também achei meio que. Fica pelo meio do caminho Mas o que vale nessa série é o pacote, né? O pacote é muito sedutor, enfim
1: É isso aí, são várias perspectivas de amor I miss you, I miss us See bye Love comes in all forms The whole world exists like just for you It's
0: a fairy tale How does it end? Fica então a nossa primeira dica, Amor Moderno, Modern Love, na Amazon Prime Video, já segunda temporada completa de oito episódios de meia horinha. Flavinha, 78 anos de Robert De Niro. Gente, é ele que tá velho ou nós que estamos velhos, gente? Todo mundo, né?
1: Todo mundo, acho que, é. acho que ele... a gente tá velho e ele tá mais velho.
0: Quase 80, gente, é muita coisa. É muita
1: coisa. E que carreira, né? Isso é bom também, chegar aos quase 80 sabendo tudo que ele fez, né? Dá para pegar, assim, três filmes dele e pronto, já podia ter parado de trabalhar.
0: Pois é, não, claro, é aquela coisa, né? A gente pega só ele nos anos 60 e 70, já vale uma carreira inteira. Mas é interessante ver que ele, como Anthony Hopkins e alguns outros, não param de trabalhar, né? Se recusam e fazem até uns filmezinhos bem duvidosos, aí umas comédias bem populares, mas estão aí na atividade, né?
1: É, total. Eu, eu por exemplo, você falando isso, eu acho super... Corajoso mesmo, né? Se não for uma coisa apenas, ó, oh, vai dar um bom dinheiro. Não, a pessoa se divertir num projeto que não tem nada a ver com o que marcou na carreira, que foi o que ele fez com o Me The Parents, né? O Entrando Numa Fria, que é uma comediona, né? Engraçadona de verão, e ele faz lá o pai bravo, né? Da mocinha do filme. Gente, é uma delícia o filme, né? E você fala, eu ah, acho que é, o Robert De Niro deve ter dito, ah, já fiz tanta coisa, vou fazer alguma coisa divertida, leve, pra dar risada mesmo. E foi lá e fez, né? Então, eu, eu acho admirável atores como ele também que se aventuram. Eu não vejo, por exemplo, o Leonardo DiCaprio fazendo esse tipo de coisa, porque o DiCaprio me parece que se leva a sério demais. Talvez daqui a um tempo, mais velho, já fez de tudo, ele embarque nos projetos desses.
0: É, e eu acho que tem uma questão geracional que a gente vê do mesmo jeito nos atores brasileiros que fazem televisão, que assim, essa velha geração, eles ralam mesmo, né? Eles trabalham se deixar até morrer, e é isso, querem estar trabalhando e não tem tempo feio, papel maior, papel menor e tal. As novas gerações já tem uma coisa, ah, cresci demais na carreira, vou apenas fazer meus grandes protagonistas, né?
1: É, exatamente. Acho que tem uma coisa mais do, do ser o, o operário mesmo ali né? do cinema, né? Tá lá trabalhando mesmo, encomenda e encomenda, sabe? Tipo, e, e ao mesmo tempo fez essas coisas maravilhosas, né? Assim, vamos, vamos escolher aqui nossos preferidos, Thiago. Eu, assim, sei lá, eu sou péssima de, de listas, tá? Mas pegar os, meus, os preferidos da minha vida, com certeza tem um do do ali. Por exemplo, dá pra pôr Taxi Driver, dá pra pôr Toro Indomável, dá pra pôr pra mim Era Uma Vez na América, né? Nossa, tantos, mas esses três com certeza estão na minha lista dos preferidos da vida.
0: Você vai nesses três?
1: Ah, eu vou. São os meus pre... Ainda que eu ame loucamente o Cabo do Medo, que eu acho que é um filme do Scorsese, que a gente nunca lembra também quando pensa nos melhores, né? Dessa dupla maravilhosa. E Cabo do Medo, eu acho um dos melhores filmes de, de terror psicológico real da vida, né?
0: Pois é, não, você tem razão, eu acho que é um, é um papel dele um pouco desprezado, né? Mas que, que ele tá muito, muito incrível. Cara, eu acho que assim, é... é Toro Indomável eu deixo um pouco de lado, que nem de longe é meu Scorsese preferido, eu acho estiloso demais pro meu gosto, gosto, mas sim, nem é meu, meu, um dos meus grandes Taxi Driver, não tem como não incluir ele tá incrível, mas eu acho que eu vou incluir um mais recente, já que ele anda né como o tadinho do De Niro tá aí nos últimos anos aí remando nesse bando de filme médio eu vou ficar com, com o, o irlandês, que eu acho que ele está fantástico, já num registro de carreira agora, justamente envelhecido, fazendo um personagem muito humilde, um personagem para dentro, assim, né, que não é feito para brilhar. Né? Os outros personagens do filme ali, o Patino, o, o Joe Pett, brilham muito mais que ele, mas eu acho que ele está fantástico no, no irlandês. Assim. Eu acho que é o grande filme dele dos últimos 30 anos que eu vejo o quanto ele, ele evoluiu para algum lugar na carreira dele, sempre ali pelas mãos do Scorsese, né? Está terminado. Eles estão todos saídos. Frank, é hora. É hora que você diga o que aconteceu. Frank, eu quero que você conheça
1: o meu cousin, Russell Buffalino. Você melhor assistir, tem muitos caros difíceis aqui, não é? Não é tough case, really. Sim. Sí. Nesse sentido, você tem razão. É que o irlandês não é um maior do Scorsese também, né? Ele, ele passou um pouquinho como um prato requentado, né? A gente já viu o Scorsese fazer grandes filmes de né, homens, personagens masculinos incríveis, né? Sei lá, a gente pode pensar no Infiltrados, que deu o Oscar a ele, pode pensar nos Bons Companheiros também. Então, eu acho que ele é muito comparado com ele mesmo, né? E o irlandês passou meio ali. Mas o, o trabalho dos atores é incrível e o De Niro, você tem toda a razão.
0: Ah, mas não acho o Irlandês Requentado, não. Eu gosto bastante. Talvez por eu ter conseguido ver na telona ali nas três horas sem, sem nem dar pausa no negócio. assim, Eu acho um filme muito, muito, muito incrível. Assim.
1: Vimos juntinhos, né? Vimos juntinhos. Como? A gente viu junto, não viu?
0: Não, eu vi. Olha a fofoca de mãe, gente. Olha a memória das pessoas.
1: Eu vi com outro amigo. Eu vi com outro amigo, gente. Foi com outro... Eu
0: vi no Rio. Com quem será que você viu agora? Agora você vai lembrar.
1: Você sempre está comigo nas sessões da minha vida, Tiago.
0: É oh! Você está sempre em pensamento. Adoro. Essa... Gostei da solução. Saiu Não, bem. Eu vi saiu com a bem. Luciana
1: Pareja. Citando aqui a Luciana Pareja, que também está sempre com a gente com o Luciano É que tá, eu já penso em você junto, pronto. Juntou, formou.
0: Maravilhoso. Isso aí, tá? Saiu bem, saiu bem, Flavinha. Saiu bem da situação. Só, só lembrando aqui que uh, o De Niro e o DiCaprio estão juntos, reunidos com o Martin Scorsese. Reza a lenda, reza a mãe internet aí, que eles estão filmando neste momento o Killers of the Flower Moon, que numa tradução aí seria os assassinos da flor lunar alguma coisa assim um projeto que o Scorsese acalenta há anos assim uma mega produção que fala de um episódio histórico é, de um massacre da tribo Ozeite nos Estados Unidos é, filmão aí foi aquela aquela história que a gente comentou aqui uma vez que uh, o Scorsese tentou vender para Netflix mas estava muito caro não sei o aqui no fim ele fechou com a Apple TV Plus esse filme vai direto para a Apple TV Plus mas claro sendo Scorsese a gente sabe que Vovô Scorsese a garante que Passa no cinema antes, né?
1: Esse é outro também, incansável, né? Tem que fazer um filme do Scorsese que é o incansável.
0: Muito incansável, com certeza. Só para terminar o nosso assunto Deniro aqui, Flavinha, eu marquei aqui no nosso arquivo. É meio fraco de streaming, assim, para Deniro, cara. Você vai pesquisar o Deniro, é um negócio um pouco desesperador. Porque você encontra coisa? Encontra. Mas para um cara do, com a carreira dele, do tamanho dele, é muito pouca coisa. Assim, Netflix... Eu só encontrei dois filmes, cara, além do irlandês, que já é da própria da Netflix, o Sleepers, a vingança adormecida do Barry Levinson e o Brad Pitt 96. É nada, né? Pra uma plataforma como a Netflix e a carreira do De Niro, eu achei nada. A Amazon, um pouquinho melhor. Fogo contra Fogo, do Michael Mann, que é filmão. As Duas Faces da Lei, Era Uma Vez na América. O Em Guerra com o Vovô, que é uma das comédias bem populares dele nos últimos tempos, tá lá. Mas é isso assim, você encontra umas coisas, Belas Artes, é, o Rei da Comédia do Scorsese, o Mubi tem lá também o Rei da Comédia, o Brasil, o filme. Mas, cara, a gente não encontra um Taxi Driver, a gente não encontra os bons companheiros, tem muito filme dele fora, cara. É
1: incrível isso, né? Eu acho incrível, aliás, como é que Taxi Driver não tá no streaming, né? 272, 417. De Niro, Bang the Drum, os Mean eles disseram que ele era um Por performance no The Godfather Part 2, eles lhe him o Academy Award.
0: Come on, Get me out of here, all right? Pois é, assim, tem nos pay-per-view da vida, né? Você consegue pagar avulso, mas assim, Poxa, é um cara com uma carreira tão imensa, né? Isso não vamos nem começar a falar de 1900 do Bertolucci, coisas do tipo, né? Que aí não ah, encontra aí, mesmo.
1: Aí, aí ou, ou tá no Mubi ou não tá em lugar nenhum. Exatamente.
0: Mas assim, se é pra deixar uma dica aqui, é um que eu tô louco pra rever, não revi desde a época, mas eu sei que é filmão, é o Fogo Contra Fogo do Michael Mann, que foi a primeira grande parceria dele com o a Latino. mesma coisa. Maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: É, é filmão. Tá na Amazon e tá no Mubi. Os dois têm esse filme aí. E pra quem quiser... É, ver o primeiro encontro também de, de De Niro com o DiCaprio, o Despertar de um Homem, que ele faz é, o filme do, do bullying de padrasto, né? padrasto fazendo bullying pesado com a criança, Despertar de um Homem está também no MUBI e no Belas a la Carte.
1: Maratonando aí o Robert De Niro. Quem ainda não conhece bem a obra dele, eu acho que é meio obrigatório para o bom cinéfilo.
0: Flavinha, mais uma série, teve uma série que a gente viu... É, assim, não é uma série exatamente nova, mas assim, a gente precisa dessa dica, porque muita gente ainda não viu, e é série assim, cinco ou seis estrelas, né?
1: Nossa, é maravilhosa, né? Como é bom, assim, não é que nós super descobrimos, tá gente? Descobrimos que só fomos ver agora, mas o mundo descobriu, essa série foi indicada para tudo quanto é prêmio, né? HBO arrasando aí sempre é de 2018, né? Estreou em 2018, Sharp Objects né? Os objetos cortantes, eu adorei muito fã. E aí, assim, a gente já adianta aqui o serviço. A série fez tanto sucesso que disseram que ia ter uma segunda temporada. A HBO desmentiu que não ia ter. Depois voltou que ia ter sim. Acho que a pandemia, né, atrapalhou tudo. A gente tá em cima aí pra ver o que que acontece. Eu tô torcendo por uma segunda temporada, Tiago. O que se, depois wind gap there was a murder there another one's missing now get me a story
0: that oh, mama I... goodness. goodness i didn't expect oh, you God. the house is not up to par for visitors i'm just in town on business pois é como a Flavinha falou não é, é uma série de 2018 que a gente viu agora porque a gente está nesse momento né da chegada da HBO Max ao Brasil de a classe média vai ao paraíso né quem nunca pagou seus 60 70 reais de HBO por mês agora por 14,90 19,90 tá vendo todos os atrasados da HBO eu mesmo tô com a minha listinha ali de 10 séries antigas da HBO para ver mas é muito incrível né é, tem um certo parentesco com a mais recente Meryl V. né da Kate Winslet, também da HBO, mas tem uma atmosfera muito bem construída, né, a Amy Adams fazendo essa repórter, essa jornalista investigativa, que volta para sua cidade natal, uma pequena cidade do interior, para morar durante um tempo com a mãe, uma figura estranhíssima e dominadora, vivida pela Patricia Clarkson, e uh, aquele típico caso, né mortes de crianças na cidade, né? A cidade inteira está balada por esses por esses crimes e a Amy nos vai ajudar a descobrir um pouco o que que aconteceu. Mas ela mesma é uma personagem já extremamente pesada e conflituada e conflituosa que entre outras coisas, como indica o título, uh, se corta, né? Tem, tem tem cortes ao longo do corpo dela, assim, uma personagem muito muito perturbada, né?
1: É, é, é e nesse sentido que está. A riqueza né, dessa série. A direção é incrível, né? A direção é muito boa. do Jean-Marc Vallée, para quem não se lembra do nome dele, ele também dirige o Big Little Lies, né? Ele mesmo falou: Eu assisti o Making Off, e ele fala: Eu acho que eu sou um cara sortudo, assim. Eu, eu gosto de trabalhar com personagens femininas, eu acho que eu filmo bem esse universo e tenho ganhado né, séries e presentes maravilhosos para dirigir, ele tem toda a razão. Mas o que. Pega muito também é o roteiro, né? Que é baseado num livro e, e é um roteiro que explora, como disse a própria roteirista, a questão do, do, do personagem feminino, das mulheres e as suas sombras, né? São, são as, as sombras... Né? Você vê, a gente vê aí pela sinopse do Tiago É a personagem da Amy Adams É a Patricia Clarkson Que é uma mãe absolutamente né, controladora Abusiva, mas também amorosa assim, é, é, um, é uma relação muito humana até né? Porque nenhuma relação de mãe com filha é, E nem com filho, mas com filho É totalmente tudo, é lindo, harmonioso Só que o roteiro leva isso muito né? Sobe o sarrafo ali né Distorce até e a personagem que faz a meia-irmã da, da jornalista, da Camila Pricker, que é vivida pela australiana Eliza Scanlen que eu adoro, acho ela uma super atriz das jovens aí, com certeza ela ainda vai fazer muita coisa. Também é uma adolescente com tudo de insuportável que um adolescente pode ter, e, e aquela. Puxadinha assim no cordão do, do exagero, né, Thiago? E aí quando tá dando aquela exagerada demais, ele volta pra normalidade. Então ele brinca o tempo inteiro, né, com o sombrio, né, com quase um, um horror ali, e aí volta para a normalidade dos dramas, né? Da vida ali. Então, é um, é um roteiro muito bem escrito, né?
0: Você, você tocou num ponto interessante. Acho que a, a grande riqueza dessa série é que quase todos os personagens são ambíguos, né? Bem como você disse. A mãe, ela é, ela é carinhosa, mas é carinhosa ao ponto do sufocante. A Amy Adams, a gente está acompanhando ela. Ela é a protagonista, nós torcemos por ela. Ela tem um bom coração, mas ela tem umas zonas negras dentro dela, né? Umas... Umas, um, um sinistro ali que ela precisa saber lidar. E a irmã mais nova tem também essa ambivalência, porque dentro de casa ela é uma filha exemplar, ela é uma, uma santa, mas ela tá na adolescência, então ela tá ali com os hormônios a toda, e ela quer sair, e ela quer né, viver a vida, enfim, todos têm essa dualidade muito maravilhosa, né?
1: Sim, exatamente, a dualidade, a ambiguidade, que é muito humana, né? quem é todo, tudo uma coisa não existe, né, não é. e ao mesmo tempo tem essa puxadinha aí, entre os produtores, eu lembro que eu olhei bem ali, tá a Blumhouse, a Blumhouse é a produtora de corra, né, que puxa o total ali pro, pro surreal horror nas suas produções, e ao mesmo tempo tem essa coisa do drama, tem como eu falei, tem momentos que parece que você tá vendo quase uma novela ali de discussão de mãe com filha, ótima novela, novela, né, bem escrita ali.
0: Sim, Queria falar um pouquinho do Jean-Marc Vallée que você citou, que é o diretor da série, que é um canadense de Montreal, que, que estourou em 2005, lá mais de 15 anos atrás, com um filme que eu lembro que bombou na Mostra de São Paulo e virou assim uma febre nos cinemas, que é o Crazy Loucos de Amor, né? um filme super simpático de um menino gay que está se descobrindo saindo do armário, é um menino que é super fã de David Bowie, é um filme maravilhoso fez algum cinema, né? Fez ali o Clube de Compras Dallas, que deu Oscar aí para Matthew McConaughey, Jared Leto e tal, mas ele foi se encontrar na, na, na TV e principalmente na HBO, né? Então ele faz Big Little Lies em 2018 mesmo ali, né? 2017-18. Vai fazer uh, o Objetos Cortantes logo depois e na sequência a segunda temporada do Big Little Lies, quer dizer, essas três Temporadas, digamos assim, é, marcam uma. uma, uma um outro degrau dele enquanto artista, né? E todas as séries têm, e Objetos Cortantes também tem, aquela montagem muito interessante que, no caso do Objetos Cortantes, é, é as lembranças da Camille, né? Da Camille Pricker, que é a personagem da Amy Adams. Ela vai lembrando coisas que. que e a montagem é exatamente como a nossa memória. Ela tem uns relances, né? Ela tem uma, uns, umas imagens que cruzam a cabeça dela que a gente demora muito tempo para entender o que é, ou nem vai entender. Mas ela tem uns relances, né? Isso para mim é um grande, um grande achado da série, assim.
1: Para mim também, ele é ótimo. E ele é bom, né? De direção de, de atores. Ele é diretor do Dallas Buyers Club, né? O Clube de Compras Dallas também, né? E é isso que eu lembrei aqui agora, porque também é outro filme em que os personagens são ambíguos, né? Tem, então você ama, odeia, ama, odeia. O Thiago falou muito bem isso e, e é realmente ele, ele tem uma mão né, elegante. Isso que ele, você diz das da, das zonas sombrias da personagem, da Camille. Isso é muito bem colocado, gente, porque quem não assistiu ainda, ou quem assistiu lembra, é, a gente está quase como se fosse na literatura, é aquele narrador onisciente. A gente sabe o que ela sente, a gente entende as visões que ela vê, né? a gente vai compreendendo a psique dela junto com a trama externa. Então essa é a riqueza. Né? Eu, por exemplo, não gosto, não tenho mais paciência para trama de crime, de psicopata que tem que encontrar quem matou quem. Eu acho tudo muito chato, tirando Meryl Viston também, porque a gente vê né, as ambivalências psicológicas, né, o psicológico e a história da personagem, da Kate Winslet, eu acho tudo muito chato, essa coisa de detetive, tenho preguiça. Quando tem essa, essa profundidade da personagem, né, e a gente vai entendendo os traumas dela, aos poucos, né? quando você conhece uma pessoa, a pessoa não vem com a bula. Você vai decifrando essa pessoa. Então isso fica muito mais interessante. né? Fica muito mais rico. Então, e ela é bem dirigida. A série, a, as cenas de flashback também são muito bem pontuadas no roteiro, né, Thiago?
0: E, e a última coisa que eu queria lembrar aqui é que uh, a, a série é baseada num livro da Gillian Flynn, que é uma escritora americana aí de grande sucesso, que nos deu antes o garoto Exemplar, do David Fincher, que é um thriller do Fincher que fez um sucesso médio, assim, né? É um filme, até gostaria de rever, mas que eu tenho uma lembrança um pouco estranha, porque é justamente eu acho que cria todo um suspense que não entrega exatamente. Tudo bem que tem o Ben Affleck, que pra mim já derruba um pouco qualquer filme, assim, não acho um grande ator. Mas pra mim é quase que um exemplo, não que isso valha para todos os. para todas as obras, mas é muito como você vê como um escritor, às vezes, no cinema, é, a duração de duas horas ali pra contar a história dela fica uma coisa um pouco atropelada e numa série como essa em oito episódios a coisa vai se vai se armando um climão né em torno da, da, da história de objetos cortantes que é bem mais interessante assim então a Guilherme Flynn é outra que assim como Jean-Marc Vallet eu acho que se encontrou mais aí nessa casa da série do que na casa do cinema no no Garoto Exemplar
1: com certeza e aí gente vocês estão vendo né tá todo mundo falando de outras séries que estão estreando na semana mas a gente está trazendo essa porque já é uma coisa de repertório, né? Já é uma série que entrou aí para os grandes clássicos das séries né, mais atuais. Então, vamos assistindo para a gente pegar esse catálogo maravilhoso da HBO, porque senão a gente se liga muito no que é novíssimo, que é legal também. Mas tem coisas muito interessantes que a gente... É bom ficar de olho também e assistir, né? Você é minha o que você
0: faz volta para mim. Eu não para é isso aí e bom lembrando de novo então Big Little Lies também uma das séries da década assim né principalmente a primeira temporada é sensacional também está na HBO Max e mais, eu vou prometer aqui, Flávio, eu vou prometer e vou ter que cumprir, semana que vem a gente comenta The White Lotus da HBO Max que está todo mundo falando, né? a série do momento uma série cômica e lembrando a todo mundo também que na última sexta-feira estreou a nova série de Nicole Kidman com o, o David Kelly chamada Nove Desconhecidos assim como White Lotus, também passada Dentro de um, de um spa, de um resort, de um lugar, assim, onde tem vários hóspedes. Estreou também na última sexta-feira na Amazon Prime. E com certeza, todo mundo vai ver, porque é essa grande dobradinha. Bom, Nicole Kidman, qualquer série que ela faz, a gente já corre lá, né?
1: Essa é outra que eu tenho gostado muito mais nas séries do que nos filmes.
0: Porque aí é aquela história de, que a gente já comenta há muito tempo, né, Flavinha? Infelizmente... Hollywood está cada vez mais cruel com os atores e principalmente as atrizes. Depois dos 50, depois dos 55, os papéis vão ficando menos interessantes. Tem? Tem, né? Tem ali seus três ou quatro papéis ao longo do ano, que em geral vão ser aqueles que vão aparecer no Oscar, mas é pouco, né? E aí essas atrizes, de repente, vão lá produzir na televisão e... E tal elas encontram um espaço maravilhoso. E Nicole Kidman tá, inclusive, produzindo muitas séries onde ela nem aparece como atriz, mas enfim, está ali reinando. né?
1: Era isso que eu ia falar. Ou elas acham séries incríveis para produzir para elas mesmas. Reese Winters tá aí, né? Só Tem um, um dedo ótimo para livros, para adaptações, Big Little Lies, entre outras, né? Então eu acho maravilhoso também. Não tem filme para mim? Não tem, vou lá, produzo eu maravilhosas, né, emancipadas, empoderadas, e a gente é que ganha com isso.
0: É isso aí, fica então aqui a nossa dica Objetos Cortantes na HBO Max, que a gente, inclusive, né, Flavinha, tá aqui seguindo a dica da nossa querida Carol Fiorati, diretora de Os Ausentes, série da HBO Max que, tá, Max, que tava aqui com a gente umas duas semanas atrás, e que ela que citou né, como uma das séries assim, que ela tomou como referência para o trabalho dela.
1: Isso aí. Aliás, ótima referência. Carol, está de
0: parabéns. Flavinha, filme brasileiro. Temos filme brasileiro estreando em, em vários canais, várias plataformas.
1: É isso aí. Filme brasileiro e documentário, porque a gente tem nossa, né, nosso espacinho cativo aqui para o documentário. Amamos documentário. E, há, e há aquele tipo de documentário que eu sempre falo que é uma delícia de assistir. né A gente ficou muito tempo né, com essa Coisa do o documentário é o tipo de filme que é quase jornalístico, com muita informação, 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 que também é legal, hein? gostamos desse estilo BBC, mas tem, tem sido muito valorizado o documentário pessoal, né, Tiago? Até quase o documentário ensaio. E esse, no caso, o limiar, ele é muito pessoal mesmo, mas eu, ao mesmo tempo aquela velha receita de bom cinema universal, né? Dirigido pela Curaci, como você falou, Curaci Ruiz. Que é uma mulher de estar de tá aí na meia-idade Deve estar tá nos seus 40 anos Ou um pouquinho mais Mas foi mãe muito jovem, com 23 ainda na faculdade E tem uma Tem uma, uma história de família né Que vem de uma família que foi quebrando barreiras Aí, o né, um movimento de liberação Sexual, comportamental Dos anos 60 e 70 né, Já nasceu com, com, com esse ambiente muito, muito bacana em casa E tem um filho trans Adolescente, né então ela também tem que lidar com essa questão de um filho trans que rompe outra, outras barreiras que ela não teve que romper e ao mesmo tempo ela tem que aprender muito com esse filho. então ela divide, né, Tiago, essa narrativa nesses eixos, assim, um eixo muito pessoal de narração dela mesmo, imagens de família, isso é muito legal, eu adoro quando a pessoa gosta de filmar a família desde sempre, e aí vai fazer um documentário, porque fica muito rico, tem imagens do bebê, né, quando era a Violeta, e ela comenta por que esse nome foi tão importante, depois tem imagens da criança e tem imagem da adolescente, é uma delícia, porque você vai acompanhando mesmo a história dessa família ao mesmo tempo tem o eixo narrativo do Brasil né e as coisas que vão acontecendo no Brasil e essa família passando por isso nossas famílias todas são afetadas por esse Brasil contemporâneo né desde 2013 impeachment da Dilma a marcha das vadias o movimento LGBTQI mais pela diversidade eleição de bolsonaro o momento que a gente tá então é muito legal a gente acompanhar essa família eu gostei muito desse documentário e não é fácil, né, uma mãe filmar seu filho trans e discutir essas relações de família e também que são universais, afinal de contas, né, Tiago? O Brasil detém um título vergonhoso de seu país que mais mata transexuais do mundo, né? Eu sempre quis ser mãe e com 23 anos engravidei pela primeira vez.
0: Mas os anos passaram
1: e de repente tudo mudou. No final do ano passado, ano de 2016, eu, eu meio que
0: entendi com a cara meu dinheiro. Pois é, e, e, e nesse documentário no Limiar a gente acompanha é, uma mãe que que, as, que aceita plenamente, né, essa transição. O que também é muito interessante assim a gente ver esse tipo de relação se desenvolvendo de uma maneira muito especial, sendo que, infelizmente, né, Flavinha, a gente sabe que... Eu é, não sei, eu imagino que a maioria dos casos seja exatamente o oposto, né? Nesse Brasil profundo, assim, quantos pais não aceitam de jeito nenhum, aí a jornada dessa criança, desse adolescente, desse jovem adulto vai ser de intenso sofrimento, muitas vezes de não aceitação, de autopunição, é uma coisa horrorosa, né?
1: É, é, é horrível, né? E, e o interessante do filme é, é trazer a honestidade mesmo da Coracy, -si. De que até quando você é uma mãe que entende, que aceita, que entende, mas também tem muita coisa para ser entendida, ela mesma fala em algum momento de tudo que eu já tive dúvida na vida, acho que é alguma coisa assim, eu já, já, ela formada em dança, doutora em multimeios, eu já, sei lá, fiz de tudo, já dancei, já fiz isso, aquilo, aquilo, mas né? e nunca duvidei, nunca achei de todas as coisas que eu fosse passar que eu ia ter um filho trans e lidar com essa, né com esses desafios. Então, tem muitas dúvidas que passam ali, né? Não é fácil, né? Até você ter um filho, por mais que você, obviamente, respeita, entenda, ame, é, de que quer, né, fazer a sua, a sua transição corporal também, né? Então, é... A gente não pode ser hipócrita, a gente é mesmo muito ignorante ainda isso, Por mais que a gente respeite, aceite A gente tem muito o que aprender Eu gosto de um momento no filme em que ela desenha, literalmente Eu vou desenhar pra você A diferença entre orientação de gênero Entre né, é, orientação sexual, na verdade O gênero o, 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 o sexo que é te dado O gênero que é te dado quando você nasce Então assim, ela desenha mesmo E eu acho que é altamente didático esse momento Porque a gente tem muito o que aprender, literalmente uma ideia é lua e coração sol. Às vezes eu achava que devia simplesmente aceitar. Às vezes eu achava que devia questionar. Não é fácil saber a melhor forma de lidar com um processo desses. E eu achei que filmar seria a melhor maneira de entender o que estava acontecendo. É...
0: certeza. Fica aí então a nossa, nossa última dica de filme do dia. Flavinha, corrija se eu tiver errado. É um filme que está simultaneamente em várias plataformas, está no cinema, mas também já dá para ver em casa?
1: Isso, Tiago. Ele está nos cinemas em São Paulo, Rio, Porto Alegre. Então dá para assistir no cinema quem quiser. Mas também dá para agendar sessões para grupos, né? Pelo site do Taturana, TaturanaMob, M-O-B-I. M -O -B -I com.br E tem também debate online que dá para assistir, então é, ele ainda não está nas plataformas, né, as chamadas aí de streaming que a gente fala, mas muito rápido ele vai chegar. O legal é que dá para a gente fazer essas sessões com grupos e com certeza hoje, né, a gente vem sempre falando disso, as janelas estão cada vez menores, né, então a gente sabe que chega rapidinho nos streamings.
0: Não, com certeza, já já pinta aí, né, em alguma plataforma ou do Sesc, em algum streaming também, mas já dá pra ver agora. E que lindo esse nome, né? Eu acho uma das palavras mais lindas do português é limiar, assim, acho linda essa palavra.
1: É lindo, esse lusco-fusco.
0: E olha, só antes da gente encerrar, lembrando aqui que a gente tá aqui dando dicas de séries falando do limiar, mas tem um monte de festival bacana rolando, tem Festival Internacional de Curtas Quino Fórum rolando até este domingo, dia 29, quinoforum.org.br. Mostra a Ecofalante, né, Flavinha, ao longo de várias semanas aí também, vários filmes gratuitos, ecofalante.org.br. E só lembrando também, Mostra Mundo Árabe de Cinema, que está com sete longas, muito bacanas aí também. É, dá para buscar, se você, buscando no Google ali, Mostra Mundo Árabe de Cinema, a gente encontra os caminhos, tem o site específico da mostra e também na plataforma do Sesc, que a gente toda hora fala aqui, Sesc Cinema em Casa, Sesc SP .org.br/barra cinema em casa, uma parte da programação também tá ali, ou seja, muito filme gratuito que dá para ver fora das plataformas de streaming tradicionais.
1: É isso aí, e filmaças, viu gente? Os filmes do Festival de Internacional de Curta são geniais, os da, Ar... os da Mostra Árabe também, é o Falante vem com muitos documentários que passaram pelos maiores festivais do mundo, então, assim, é para ser feliz mesmo e depois voltar para o streaming que tá sempre lá, né? Então. É bom dar uma arejada aí na, na agenda.
0: É isso, porque como a gente sempre vem falando aqui, né? eu acho que grande parte de, de nós e de vocês ouvintes é, tinham até, até, outro te, até um pouco tempo atrás um hábito do cinema e de ver principalmente esses filmes de arte na sala de cinema. Esse hábito deu essa interrompida tão brusca, né? A gente, nem, nem nós ainda voltamos totalmente ao nosso hábito do cinema, mas essa produção está muito pulsante no streaming, então assim é questão realmente de abrir essa janela em casa e não deixar de ver alguma coisa para para como disse a Flávia, para arejar, para aumentar a nossa variedade cultural, né?
1: É isso aí. E com isso a gente também encerra essa nossa edição que tá com muita dica, né? Maravilhoso. é só faz a listinha aí de tudo que a gente falou, dá para ficar meses assistindo coisa boa. A gente deixa essas dicas e também vai fazer nossa maratona, né, Thiago?
0: É isso, vamos nos equilibrar com os nove pratos aí, com tudo que tá rolando, que a gente quer ver os festivais, mas também quer ver a séries, a gente quer ver tudo. E vai dar um jeito, sempre dá um jeito. É.
1: é isso aí, só não dá tempo de dormir o que tem que dormir, né? Mas tudo bem, só um detalhe. Bom cinema pra todos, boa semana, um beijo, tchau.